1: Mathieu Bocoté, une petite surprise à nous faire en fin d'émission. Je <rire> Me suis enquêté sur un auteur censuré. On en saura plus dans un instant. Oh, il m'a fait rêver toute la journée, j'ai hâte d'en parler.
2: Ouais. <rire> Comment allez-vous Toujours bien. Beau Justement. gosse Je beau suis Sherlock le désormais, non, mais... je trouve ah, oui, des oui,
1: choses. Mmh. Très beau gosse. Vous allez à un mariage ou quoi
2: Oh, pas du tout, pas du tout. Le mariage de l'esprit, comme dirait Marc. Ah
1: <rire> Charlotte toujours ravissante, Marc menant en pleine forme, Dimitri, tout le monde nous aime. Jacques Garcia vous adore aussi. J'ai beaucoup d'amis <rire> qui vous adorent. Non, mais Jacques Garcia euh, vous adore Emma. aussi, Charlotte. Non, mais c'est vrai. Ah bon, nous, on, en, nous, en, nous bah, on vous fassera. aussi, mon Marc, et vous aussi, Mathieu Bocoté. Voilà, Merci, il y a des Jacques. gens comme ça qui regardent tous les soirs. On les salue et qui sont fidèles à vos personnalités. On va voir si ça en vaut la peine. Adrien Spiteri, avant tout. <rire>
3: Joe Biden en Pologne ce mardi après Kiev hier, le président américain est à Varsovie. Aujourd'hui, il a rencontré le président Andrzej Duda et prononcé un discours. Il assure, je cite, que l'OTAN est plus forte que jamais. Il a également réaffirmé le soutien des états unis à l'Ukraine. Le secrétaire général de l'OTAN, de plus en plus inquiet, il craint un possible soutien militaire de la Chine à la Russie dans son offensive en Ukraine. Une inquiétude partagée par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Il appelle à la plus grande vigilance. Et puis de Piringis, Emmanuel Macron fait pression sur Total Energy. Le président a appelé les grands producteurs à l'esprit de responsabilité. Il demande notamment un nouveau geste sur le diesel. La semaine dernière, les prix à la pompe sont repartis à la hausse.
1: Au sommaire ce soir, duel à distance entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Lundi, le président américain avait ouvert la guerre des images et des mots en arrivant de façon surprise à Kiev. Vladimir Poutine a répliqué avec son discours contre l'Occident euh, sur l'état de la nation, mais Joe Biden répond à son tour depuis Varsovie chaque jour de guerre et le choix de Vladimir Poutine. Comment décrypter ce duel et notamment le discours de Vladimir Poutine Médito de Mathieu Bobcoté. Duel à distance d'un côté, mais les regards tournent, des Américains se tournent également vers l'Afrique. Washington propose une stratégie pour évincer de la République centrafricaine les mercenaires de Wagner. Après avoir culpabilisé la France pour son colonialisme et son ingérence, après que la France ait été chassée de la RCA, non seulement les Russes ont pris leur place par Wagner, mais aujourd'hui ce sont les États-Unis qui veulent former les armées africaines, que comprendre l'analyse de Dimitri Pavlenko. Et pendant ce temps, en France, nos campagnes continuent de voir l'installation de migrants pour repeupler les coins les plus retirés, les villages qui perdent leurs habitants, comme ici à Calac, en Bretagne, qui a fini par y renoncer au projet. Mais la bataille se poursuit. à Besnac, en Corrèze, 40 migrants doivent s'installer dans ce village de 357 habitants. Où en sommes-nous de cette répartition dans nos campagnes Qui décide de ces projets sans concerter la population Plusieurs petites villes se déchirent sur cette question de la répartition des migrants le décryptage de Charlotte Dornelas. La femme est, comme on dit mon maître, un certain animal difficile à connaître. Et de qui la nature est fort encline au mal Voilà les propos d'une des pièces de Molière, le dépit amoureux. Pourrait-on encore accepter ces mots aujourd'hui Molière aurait-il été qualifié de misogyne Peut-on encore aujourd'hui rire comme Molière que reste-t-il de Molière alors que ses funérailles avaient lieu un 21 février Le 21 février 1673, Marc Menor raconte. Et puis, venons-en à ces livres pour enfants qui sont réécrits. Euh, justement, c'est ceux qui arrivent aux ouvrages de l'écrivain britannique qui a écrit Charlie et la chocolaterie. Certains mots sont jugés aujourd'hui offensants. Ainsi, « petits hommes » est remplacé par « petites personnes ».« Hommes nuages » devient « peuple nuage. Gros est supprimé et petit est préféré à minuscule. Peut-on encore préserver nos œuvres au lieu de les retoucher Mathieu Bocoté nous expliquera en exclusivité comment un auteur français bien connu a été censuré. Mais chut, personne n'en parle L'édito de Mathieu Bocoté, une heure pour prendre un peu de hauteur. C'est parti Ils ont détruit la famille, la culture, l'identité nationale. Voilà quelques mots de Vladimir Poutine aujourd'hui. Ce sera le tour de table. J'ai envie de vous entendre pour savoir, est-ce que là, peut-être, sur ce sujet, Vladimir Poutine ne touche pas là où ça fait mal Est-ce qu'il a raison Pourquoi a-t-il raison On en parle dans un instant. D'abord avec vous, mon cher Mathieu, après la visite surprise de Joe Biden à Kiev hier, le discours à la nation de Vladimir Poutine aujourd'hui était très attendu. Qu'allait annoncer le président russe alors que la guerre en Ukraine s'installe dans la durée et que les perspectives de paix semblent tout simplement inimaginables à court et moyen terme, moyen terme L'heure est maintenant venue de décrypter le président russe. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez beaucoup étudié la question
2: aujourd'hui. Tous ces discours. Ah oui, oui, en fait, ce sont les, tous ces discours sur euh, cette intervention avec l'Ukraine. Donc, à propos de l'Ukraine, le rapport Ukraine-Russie s'est euh, publié chez Jean-Cyril Godefroy Russie-Ukraine, deux peuples frères. Le titre est orienté, mais quoi qu'il en soit, ça permet d'avoir accès directement à la pensée de Vladimir Poutine sur la question. Ça met en perspective historique les actions présentes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce discours aujourd'hui? Il faut d'abord se rappeler qu'un discours politique n'est pas un discours de vérité ni en démocratie, et encore moins en régime, en régime autoritaire. Donc, quand on écoute le discours de Vladimir Poutine, il faut entendre ce qu'est un discours politique. C'est un discours de propagande. Un discours de propagande, pas au sens négatif ou positif du terme, simplement pour dire que ça fixe une vision du monde, ça a pour vocation de mettre de l'avance certains intérêts, d'en dissimuler d'autres, et surtout de justifier, un an plus tard, la politique russe, alors que la guerre est revenue en Europe, par les chars russes. Donc gardons à l'esprit qu'il s'agit d'un discours qui nous permet, si on le lit, si on le prend au sérieux, de rentrer dans la tête non seulement du dirigeant russe, mais probablement du peuple russe par rapport à cette guerre. Qu'est-ce qu'on trouve donc dans ce discours? Le premier élément, c'est qu'il s'agit d'une guerre existentielle pour les Russes. On doit comprendre ce que ça veut dire. Pour Vladimir Poutine, à moins de considérer que tout cela ne soit que cynisme et mensonge et que ça ne réfère à aucun engagement existentiel, il nous dit, c'est de son point de vue, c'est une guerre qu'il ne peut pas ne pas mener pour assurer, de son point de vue, la survie de l'État russe, de la nation russe et même de la civilisation russe, dit-il. Pour... Et ça implique quoi? Si c'est une guerre existentielle. Il est donc légitime de sacrifier des hommes à la tonne, euh, d'entraîner de, des... ce qu'on a vu soit dit en passant, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, ils peuvent se faire abattre à la tonne. On a toujours, finalement, une nouvelle armée à lever pour être capable de se rendre au front. Pourquoi? Parce que, de son point de vue, si la Russie ne l'emporte pas dans cette guerre, c'est l'État russe lui-même qui est fragilisé. Je ne dis pas euh, qu'il a raison ou tort. La question n'est pas là. La question est de savoir qu'il le pense. Il pense que l'État russe dépend d'une ce... relative victoire en Ukraine. Premier élément. Euh, ensuite, ça veut dire aussi qu'il y a des traîtres. Ça, c'est intéressant à noter. Dans son discours, il dit, bon, ceux qui s'opposaient à la guerre au début, ils étaient égarés en Russie. Ça va, on peut le comprendre. Ceux qui, aujourd'hui, ne soutiennent pas l'effort de guerre sont, dans les faits, des nationaux traîtres au service de l'Occident et il faudra faire preuve de la plus grande sévérité à leur endroit. Ensuite, et ça, c'est une chose qui me semble assez importante... C'est un discours de politique intérieure aussi qu'adresse Vladimir Poutine aujourd'hui. Il ne se contente pas donc de, parce que j'y reviendrai sur les raisons de la guerre. Il ne se contente pas de rappeler les raisons de la guerre. Il dit :« Bon, la guerre nous a obligés à jeter un regard nouveau sur nous-mêmes, notamment en matière de politique économique. » Il dit la Russie doit s'extraire globalement du cadre de la mondialisation et désormais miser sur une croissance intérieure qui reposera sur une diversification, dis-je, de l'économie interne. Donc, on ne doit plus miser sur la... La prospérité mondialisée, on doit désormais se reconstruire nous-mêmes. Et ça implique quoi C'est un message qu'il envoie à ceux qu'on appelle les oligarques. Il dit aux oligarques vous « vous avez fait fortune en Russie pour ensuite vous payer des villas partout dans le monde hein. ». Finalement, la Russie vous servait de base pour devenir milliardaire et ensuite vous avez mis bien les villas ici et là et ailleurs. » Il dit, ben là, les enfants, c'est le temps de revenir ici. Vous devez contribuer à l'effort de guerre. Il y aura un espace de liberté, de croissance, de dynamisme, faites la liste. Mais ça se passe en Russie désormais. Et sachant le traitement réservé aux oligarques, sinon dissidents, à tout le moins ils sont vraiment distants du pouvoir, hein. ils ont l'habitude quelquefois, sans raison, de tomber du 14e étage comme ça, on dit, ah, encore un, et l'autre a hein, ben, décidé de se suicider lui-même dans son bain. Euh, bon Alors quand on voit ça, on comprend que c'est un message lancé à la classe dirigeante russe. Dernier élément, élément c'est une économie, dit-il, qui doit se centrer sur une capacité, de, sur un effort de guerre dans la durée, mais qui ne doit pas se définir strictement par son effort de guerre. Ça, c'est intéressant parce qu'on le sait, le pacte avec les Russes depuis, pour, de, pour Poutine depuis longtemps, c'est autorité contre prospérité. Donc, vous me laissez gouverner de manière autoritaire, avec une forme de démocratie d'apparat, mais en échange, en échange, vous aurez la prospérité. Si la prospérité tombe, son pouvoir lui-même est fragilisé. Donc, il cherche à dire à de, de l'économie elle doit continuer de servir les intérêts de la classe moyenne. Il cherche à consolider son régime à l'intérieur.
1: Alors, Vladimir Poutine a évidemment voulu faire un bilan de la guerre depuis un an. Les motifs avancés pour justifier la guerre ont-ils
2: changé? Ah, Ça, c'est, je pense, la partie importante et fascinante du discours. Rappelons-nous la formule utilisée au tout début. Il s'agissait d'une opération technique. Une opération technique qui avait pour vocation, on l'a compris, de renverser le régime à Kiev, d'annexer de de, symboliquement, non pas politiquement, mais de réintégrer dans la zone d'influence russe l'Ukraine. Et ça devait se faire assez rapidement. Or, qu'est-ce qui se passe plus la guerre s'ancre dans la durée et plus les raisons de la mener prennent de l'ampleur? Premier argument, guerre défensive. Je cite Vladimir Poutine aujourd'hui. « Ce sont les pays de l'Occident qui ont fait éclater cette guerre » Et nous, nous avons utilisé la force pour y mettre un terme. C'est un peu roigné à la rigueur. Donc l'intervention en Ukraine est un geste défensif contre une guerre déjà engagée par l'Occident contre la Russie. À tout le moins, c'est ainsi qu'il voit les choses. Je cite deux passages de son discours parlant de cette, cette agression qu'il ressentait contre la Russie. L'élargissement de l'OTAN à nos frontières, la création de nouveaux sites de déploiement pour les missiles, l'arrivée de contingents militaires à la frontière de la Russie. C'est eux qui ont fait éclater cette guerre, et nous, nous avons utilisé la force pour y mettre un terme. Donc, finalement, c'est une guerre défensive dans son esprit. Il ajoute, il ajoute, avant même le début de l'opération militaire spéciale, Kiev négocie avec l'Occident des livraisons à l'Ukraine de systèmes de défense aérienne, d'avions de combat... Bon, nous nous souvenons également des efforts déployés par le régime de Kiev pour acquérir des armes nucléaires. Les États-Unis et l'OTAN ont rapidement déployé leurs bases militaires et leurs laboratoires biologiques secrets près des frontières de notre pays. Donc là, guerre défensive mondiale à grande échelle. Argument, 1. L'argument 2 est encore plus frappant, si c'est une guerre dans la durée. C'est une guerre de civilisation, nous dit Vladimir Poutine. D'un côté, il y a l'Occident décadent. Euh, et de l'autre côté, il y a nous, Russes, qui sommes les défenseurs de la véritable civilisation On pourrait entendre presque la véritable civilisation européenne contre l'Occident Je cite encore quelques passages, ça donne une idée Ils ne cessent d'attaquer notre culture, l'église orthodoxe et les autres organisations religieuses de notre pays Regardez ce qu'ils font à leur propre peuple La destruction de l'identité culturelle et nationale de la famille L'abus d'enfants jusqu'à la pédophilie sont déclarés la norme, la norme de leur vie et là, il poursuit en se référant aux livres au sein des Écritures et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il nous dit C'est que c'est une guerre, finalement, entre deux modèles de civilisation. Et là, on comprend que c'est probablement, dans son esprit, il doit le voir, les choses ainsi, mais c'est aussi un discours à destination des éléments plus conservateurs ou dits populistes en Occident. Parce que l'esprit de Poutine, et ça, c est, c est, on pourrait dire, c'est de la propagande efficace, il dit à tous les Occidentaux qui se disent. C'est vrai quand même que on est en des, ce que vous disiez tantôt. On est, on, nos, nos principes spirituels se sont effacés, notre non, nation s'étend, euh, notre démographie se décompose, nos pays sont les en décadence. Philosophes, les philosophes
1: sociologues, tout le monde s'accorde à le et bien, dire. Et là, il dit Évidemment.
2: justement, il parle à ces oui. gens-là en me Regardez, Moi, je suis le modèle là-dessus. Et là, il joue pour créer un sentiment de proximité avec nous en disant :« Chez vous, c'est la décadence, mais chez nous, c'est un contre-modèle. » On aura envie de répondre, euh, nul doute qu'il y a une décadence de l'Occident, c'est quand même pas une raison d'envahir ses voisins. Et, euh, et de ce point de vue, il euh, y a. Parce que je, je comprends qu'on veuille comprendre la pensée de Poutine. C'est ce qu'on pourrait appeler la rationalité impériale qui pousse à comprendre la pensée de Poutine. On pourrait répondre inversement que c'est la rationalité nationale qui nous pousse à comprendre les Polonais et les Baltes. Et
1: donc on fera un tour de temps parce que j'ai vraiment envie de vous entendre sur ce sujet de l'Occident. Hein, et Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec lui ou pas Mais finalement, Mathieu côté entre Biden qui appelle au soutien sans réserve à l'Ukraine, Poutine qui annonce vouloir aller jusqu'au bout elle est où, la possibilité de paix
2: euh, ben, De plus en plus absente, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est presque que le mot « paix » devient dans les circonstances l'autre, le symptôme de la lâcheté. Hein, c'est particulier. Qui veut la paix est accusé d'être au service de Moscou. Mm -hmm. Qui dit Et Vouloir la paix, ça ne veut pas dire se coucher devant les Russes. Ça veut dire trouver une solution négociée qui présuppose qu'aucun des deux ne sortira soit sur le mode du triomphe, soit sur le mode humilié. Il y a un élément que j'ai oublié de mentionner, mais qui est très important, sur la question nucléaire. La question nucléaire, c'est ce qui nous inquiète tous, la Russie décide de se retirer d'un traité de 2010, le traité New START, qui était sur la question des essais nucléaires. La Russie suspend sa participation à ce traité. Il ne s'en retire pas pour de bon, mais elle dit puisque les Américains, c'est le discours, euh, ne respectent pas leur part, appelons ça, de... de, 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 de de sécurité sur la question du nucléaire, nous sommes obligés, nous, de reprendre une certaine initiative. Donc, si nous, les Russes, aujourd'hui, on est obligés de se tourner de nouveau vers la possibilité nucléaire, c'est de votre faute à l'Ouest. Bon, on voit un peu l'argument encore une fois. Je noterai trois choses en, à la fin avant de conclure. Les comparaisons historiques sont, sont fort utiles, je crois. Il nous faut toujours se tourner vers l'histoire pour éclairer le présent sans écraser le présent. J'en propose trois, tout simplement. 1914, on en a souvent parlé, c'est l'engrenage, c'est-à-dire une, une obligation ici, une obligation là, et finalement ça vire à la boucherie mondiale. 39-41, les Américains qui soutiennent les Britanniques avant de s'engager eux-mêmes dans la guerre, Deuxième Guerre mondiale par rapport à l'Allemagne. Ou la troisième, la guerre d'Espagne, où finalement l'Ukraine serait le territoire d'une nouvelle guerre d'Espagne, où deux empires s'affrontent. Dernière réflexion en un mot finalement. Il y a un mythe qui nous écrase à travers tout ça, c'est le mythe de Munich. On a toujours l'impression que faire la paix aujourd'hui, c'est se coucher devant Hitler. Il est possible aujourd'hui que ce, soit, ce ne soit pas Munich que de chercher à faire la paix avec son ennemi.
1: Je vois que vous avez envie de réagir. Dis
2: oui, oui je dis que l'Ukraine, ça peut aussi être la, la Corée
4: avec une partition à terme, ou la Finlande, par exemple, avec une finlandisation, et des guerres qui ne s'arrêtent jamais. La Corée, c'était 53, hein, et il n'y a jamais eu d'accord de paix, en fin de compte, et ça peut tout très bien se finir comme ça.
1: On suivra effectivement ça toute cette semaine. Euh, Dimitri, il y a un nom que Vladimir Poutine n'a pas prononcé dans son discours ce matin, c'est celui de... Wagner, le groupe Wagner, qui nous intéresse beaucoup, nous, l'entreprise de mercenaires russes formée par Evgeny Prigogine. Alors, ces hommes combattent en première ligne aux côtés de l'armée russe en Ukraine. Ils exercent aussi une emprise inquiétante sur plusieurs États africains, ce qui préoccupe beaucoup les États-Unis. Et fait nouveau, le journal Le Monde déclare que Washington est en train de tenter d'évincer Wagner d'Afrique. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que mmh. on chasse la France, on culpabilise la France d'être colonialiste en Afrique, on la chasse et, et on la remplace en hâte par euh, le groupe Wagner et finalement les États-Unis veulent même remplacer les Russes qui remplaçaient la France. On n'en on est aucun ah oui, pour de tout ça.
4: Vous dites que les états unis finalement, c'est plus facile de déloger Wagner que de déloger la France.
1: Et on peut se <rire> poser toutes ces questions.
4: Oui, tout à fait. Après, on peut se demander aussi si les, les, les Américains vont réussir là où les Français ont échoué, c'est-à-dire à, à repousser Wagner, en l'occurrence, c'était pour le, le Mali et la République centrafricaine. Alors, Wagner... On en parle beaucoup en ce moment en Ukraine, mais c'est vrai, on a un peu tendance à oublier que le cœur de l'activité de Wagner, c'est vraiment l'Afrique. Ça fait cinq ans, seulement cinq ans, hein, que le groupe, en fait, il tisse sa toile. Il va prospérer dans toutes les zones instables du, du, du continent. Le premier pays, en fait, les deux premiers pays où Wagner débarque, c'est à peu près simultané, c'est la République centrafricaine en 2017-2018, euh, chassant, euh, repoussant l'influence française et la délogeant complètement, hein. Et euh, la Libye, et alors ce qui est assez cocasse, c'est que quand on connaît l'histoire, c'est que en fait la France va cohabiter pendant un temps dans l'effort de guerre auprès du maréchal Haftar avec qui Avec Wagner, avec Wagner. Et à ce moment-là, la France chuit, ne disait rien sur la présence de Wagner aux côtés du maréchal Haftar. Mais bon, passons. Donc, République centrafricaine 2017, ensuite le Soudan... La Libye dont je l'ai dit, Madagascar, le Mozambique et plus récemment le Mali. Alors on en a beaucoup parlé du Mali parce que en fait, la, la junte malienne s'est servie de Wagner pour pousser littéralement la France en dehors. Et la France, dans un geste assez étonnant courroucé finalement, a plié les Gaules et est partie en fait. Les états unis c'est une autre méthode. Voilà. Il y a le Burkina Faso aussi dont la France d'ailleurs est sur le point de se retirer. Ah, mais aussi le Cameroun. Donc on voit que Wagner essaie petit à petit. Et c'est toujours en fait à la demande... Deux régimes défaillants ou qui sont inquiets pour leur survie que Wagner arrive. Wagner n'envahit pas ces pays. Wagner est sollicité par ces États. Il faut que ce soit bien clair. Vous allez au Mozambique, par exemple. Le Mozambique appelle Wagner pour lutter contre l'insurrection des Shebabs, qui veut établir un califat au nord du pays. C'est cette zone où Total a d'ailleurs dû partir il y a deux ans. Vous vous rappelez, on en avait parlé sur ce plateau. Euh, au Mali, pareil. Donc, je l'ai dit, là, la Jeanne s'est un peu servie de Wagner contre la France et la République centrafricaine, ça fait cinq ans que Wagner y forme à la fois l'armée nationale mais aussi la garde prétorienne du président Faustin Archange Touadéra et c'est à lui, c'est à cet homme que les États-Unis ont fait cette offre révélée par le journal Le Monde. Alors, que proposent les États-Unis Il lui laisse 12 mois pour prendre ses distances avec Wagner. En échange de quoi, les États-Unis s'engagent à lui euh, envoyer des instructeurs américains pour former son armée, euh, à augmenter l'aide humanitaire américaine à la République centrafricaine. D'ailleurs, Vladimir Poutine s'est permis de souligner avec Mali ce matin que l'aide occidentale apportée à l'Ukraine est supérieure à l'aide apportée à tous les pays pauvres. En fait, il a vraiment insisté sur ce point-là. Là, tous les, les... pays
1: d'Afrique le disent régulièrement. Et exactement.
4: 150 milliards pour l'Ukraine, 60 milliards pour les, les, les pays en grande difficulté. Voilà. Donc les États-Unis prêts à donner plus d'argent à la République centrafricaine. Et aussi, euh, ça c'est très important pour le président Touadéra en particulier, c'est que les États-Unis se engagent à maintenir à distance l'ancien président François Bozizé qui soupçonnait de piloter des attaques depuis le, le Tchad voisin. Donc vous voyez, vraiment une assistance militaire, politique, sociale, etc.
1: Donc j'ai bien compris, hein. on chasse ouais. la France on remplace par Wagner oui, oui. et maintenant on veut remplacer Wagner. <rire> Ça c'est
4: votre lecture, mais Non, mais j'aime bien cette lecture-là,
1: parce que c'est quand même intéressant de On n'est jamais
4: euh... assez paranoïaque dans les relations internationales, vous non, avez complètement mais... raison.
1: Non, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'ils veulent en Afrique Pourquoi est-ce qu'on ah cherche ben la oui, France voilà. bon, bah, Alors, qu'est-ce qui se passe déjà J'ai trop de questions. Qu'est-ce qui se passe si la République centrafricaine
4: refuse Alors, le deal, c'est donc ce que je vous ai dit, et en échange, si euh, le président Touadéra dit non, Washington coupe les vivres. Alors, ce n'est pas faramineux en, en absolu, mais ce sont des sommes conséquentes pour un petit pays aussi pauvre que la République centrafricaine. 140 millions de dollars d'aide humanitaire que les États-Unis versent chaque année. Plus, ils ont ce qu'ils appellent, hein, c'est l'intitulé du programme, « Petite subvention de diplomatie publique ». Donc ça, c'est des petits chèques qui sont faits pour soutenir des projets pour la paix, etc. etc. Bon, vous pouvez prendre ça aussi pour des pots de vin, vous pouvez ça comme vous voulez. Et les États-Unis disent aussi « Attention, si vous refusez notre, demande notre proposition d'assistance », on réduit, voire on ferme notre ambassade. Ça n'est pas rien. Et puis des sanctions individuelles seront prises contre les personnalités du régime. Donc bah, la, la balle est dans le camp du président Tuadera. Alors qu'est-ce que ça nous dit, effectivement, de ce que des intentions américaines Parce que vous avez raison, vous avez posé la question. Est-ce que ça signifie d'abord que les États-Unis, en fait, ça, commencent à s'intéresser à l'Afrique parce que la question c'est ça, l'Afrique ça n'existe pas dans la diplomatie américaine. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'experts, notamment de la France aux États-Unis, qui, qui, qui se navrent de ça. Qui se disent mais c'est pas possible. Les Américains nous ont aidés lors de notre intervention au Sahel, mais en réalité pour eux c'était rien. C'est-à-dire c'était très très loin, très anecdotique. Et tant mieux si les Français s'en occupaient. Bon, les Français visiblement sont pas capables de tenir tête à Wagner. On est obligé d'intervenir. Ce qui préoccupe les Américains, en fait c'est ça, c'est qu'ils voient les Russes en train de prendre pied sur le continent africain, et donc ça réactive un vieux réflexe, la logique de containment, d'endiguement. Alors avant c'était les communistes qu'on qu qu contenait, désormais c'est l'influence russe, et ça ne marche pas très bien, parce que les États-Unis s'interdisent, c'est un principe qu'ils ont, d'aider tous les gouvernements non élus. Donc vous pouvez intervenir auprès de la République centrafricaine, mais le Soudan par exemple, comment vous allez faire le Mali, auprès de la junte malienne qui n'est pas élue, qui repousse sans arrêt l'élection présidentielle démocratiquement, là les Américains, eux, pour eux, ça leur pose un problème et donc ils n'interviennent pas officiellement, officiellement. Alors, côté centrafricain maintenant, la question c'est est-ce que d'abord le président Touadera a réellement le choix Est-ce qu'il peut dire à Wagner, bon messieurs, vous êtes gentils, ça fait cinq ans qu'on bosse ensemble, mais on arrête là c'est quand même sans doute plus compliqué que ça. Parce que quand vous formez la garde prétorienne, que vous constituez la garde prétorienne du président, vous comprenez bien que cet homme, en réalité, est aussi un petit peu l'otage de ceux qui sont censés le protéger. Et puis, il y a une autre question, c'est est-ce que l'offre américaine, elle est vraiment si concurrentielle que ça, si avantageuse? Parce que regardez Wagner. Qu'est-ce que fait Wagner pour le président Toadera? Ils combattent pour, pour lui, euh, dans le nord-est du pays, toute une enclave dans laquelle l'administration euh, centrafricaine n'a pas mis les pieds depuis une décennie, des groupes rebelles. Et Wagner va, va se battre contre eux et se paye sur la bête. Se paye sur la bête, littéralement. Ils prennent, ils vendent, ils, ils volent le matériel des rebelles, ils le revendent, etc. Et en plus, ils tiennent les douanes aussi, hein, apparemment à la place de l'administration centrafricaine. Et le président Touadéra a offert à Wagner une mine d'or dont les réserves sont estimées à 2 milliards et demi de dollars. Le permis d'exploitation en fait, avait été payé par une société canadienne. On l'a lui appris et on l'a confié à une société qui est basée à Madagascar. Et en fait, les intérêts, ce sont des intérêts euh, russes. Bref, avec Wagner, c'est formidable. On s'embête pas avec la légalité, vous voyez et euh, mieux que ça encore, ça c'est toujours le journal Le Monde qui nous l'apprend. Le 8 mars dernier, l'année dernière, donc au tout début de l'invasion de l'Ukraine, des hommes de l'ambassade de Russie vont voir le président Touadéra et lui disent On pourrait peut-être faire sauter la limite de deux mandats présidentiels, on va peut-être vous aider à avancer sur ce projet-là. Est-ce que les États-Unis peuvent proposer une telle assistance, une protection de cet ordre-là Je ne pense pas.
1: En tout cas. Voilà, la guerre États-Unis-Russie euh, se passe aussi mmh. en Afrique. Pour Washington, euh, Dimitri, dernière question, Wagner est donc une organisation criminelle internationale. Est-ce que ça ne dissuade pas pour autant ces États d'Afrique et pourquoi
4: bah, Écoutez, à ce stade, vous voyez que pas vraiment. Alors c'est vrai que les sanctions individuelles, notamment prises contre les huiles du régime, qui pourraient être prises, bon, voir ses comptes en dollars bloqués, pas pouvoir voyager aux États-Unis, c'est contrariant quand vous êtes... Euh, euh, quand vous faites partie du, de, 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 de l'élite centrafricaine. Mais qu'est-ce qui va être répondu à ça Mais c'est quoi un groupe criminel C'est -ce votre droit à vous, occidental, vous, vous nous imposez ça Moi, je ne le reconnais pas. Oui, c'est le discours dominant, hein, le discours postcolonial. Euh, et puis, tout le monde a compris que Wagner, ce n'était pas qu'une entreprise. Wagner, c'est l'État russe, en réalité, qui est derrière. Si vous me laissez deux minutes, je vous termine ça, quand on revient de la pub. –
1: Allez, c'est vraiment parce que vous êtes très intéressant ce soir, exceptionnel, bon, je vous taquine. Allez, on marque une pause et puis on replonge avec Wagner, l'Afrique et les états unis Avant de revenir avec la guerre russie états unis en fait, qui se passe aussi en Afrique, le dernier mot avec vous, à la Minute Info, Adrien Spiteri, juste avant.
3: Un nouveau signalement visant Pierre Palmade dans l'enquête sur la détention d'images pédopornographiques. Un homme a été entendu par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs à Bordeaux. Dans le même temps, l'humoriste est toujours assigné dans le service d'addictologie d'un hôpital sous bracelet électronique. Emmanuel Macron défend sa réforme des retraites. Le président s'est exprimé ce matin sur le sujet depuis le marché de Ringis. Il faut travailler un peu plus longtemps, a-t-il déclaré. Selon lui, le report de l'âge légal de 62 à 64 ans est nécessaire. Il doit permettre, je cite, de créer plus de richesses pour le pays. Et puis la Russie suspend sa participation au traité New Start, un traité russo-américain sur le désarmement nucléaire. L'annonce a été faite par le président russe Vladimir Poutine près d'un an après le début de l'invasion en Ukraine. Une décision décevante et irresponsable selon la Maison-Blanche.
1: Donc on disait qu'il y a la guerre Russie-Ukraine, à la fois il y a l'Europe qui a un terrain de jeu, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, et l'Afrique aussi a un terrain de jeu. Dernière question Tout à fait. Dernière question, la grande force de Wagner, c'est que justement derrière euh, Wagner se trouve l'État russe. Et c'est oui, ce qui peut fait. séduire en Afrique.
4: Oui, non, mais ça il faut bien comprendre. Ce n'est pas une société militaire privée, comme on l'entend tout le temps en Wagner. C'est une émanation du ministère de la Défense russe. C'est une filiale, c'est un supplétif... Euh, une machine totalement subordonnée à l'État russe. Wagner, vous savez, c'est né il y a neuf ans, en 2014, au moment de, du déclenchement de la guerre dans le Donbass, c'est-à-dire ce qu'on interprète aujourd'hui comme le début de la guerre en Ukraine, et depuis neuf ans... Wagner permet à l'État russe, alors tantôt d'agir sans avoir hisser le drapeau, ce qu'ils ont fait par exemple en Libye, euh, ce qu'ils qu font en Afrique aussi, tantôt de soutenir, de compléter l'armée russe dans une action militaire classique. C'est ce qui se passe en, en Syrie, ce qu'on a vu en Syrie il y a quelques années, et aujourd'hui en Ukraine. C'est un outil très plastique, Wagner, qui est alimenté par les arsenaux russes, par les prisons russes, etc. Dernier et, mot. Et, et d'ailleurs, pour vous me prouver aussi que c'est des méthodes d'un État russe, l'anecdote, et je trouve assez étonnante, Wagner, avant de s'installer dans un pays envoie systématiquement des sociologues, des Mathieu Bocoté, des politologues, pour évaluer le genre d'alliance que la Russie peut nouer avec l'État en question. Ils vont produire aussi des films de propagande. Ce sont des méthodes, les méthodes d'un État, et c'est une ombrelle bien plus large, bien plus protectrice pour un État comme la Centrafrique que simplement une simple société militaire privée.
1: Très, très bonne analyse, tout ça. Mathieu, Bocoté, dans un instant, vous allez nous révéler en exclusivité un auteur censuré. Chut, personne n'en parle, mais vous avez réussi à trouver cette censure. On en parlera dans un instant. Et avec vous, on parlera. Est-ce que Molière serait censuré aujourd'hui On se posera la question. C'est très bien de parler du monde entier. Mais si on mettait un petit peu le nez dans nos campagnes, ma chère Charlotte. On le a monde entier des... dans
0: nos campagnes. <rire> entier... Ça, est...
1: Ça y est, chronique <rire> terminée. Le monde entier dans nos campagnes. Nous avions déjà évoqué le cas, Charlotte, de la ville bretonne de Calac et de son renoncement. Au projet d'accueil de migrants. Et cette fois-ci, la bataille se poursuit à Besnac, en Corrèze. 40 migrants doivent s'installer dans cette petite ville de 357 personnes. Plusieurs petites villes se déchirent d'ailleurs sur cette question de la répartition des migrants. Est-ce qu'ils ont peur, sans savoir, comme le regrettent plusieurs associations c'est vrai qu'il y a
0: une multitude de petits, enfin une multitude pour l'instant, il y en a quelques-unes, mais il y a, il y a euh, tous les euh, je ne sais pas combien de jours, enfin régulièrement, on apprend le nom d'une nouvelle petite ville, alors on découvre toute la géographie des petites villes euh, en effet qui sont visées par les associations qui mettent en œuvre, on va dire, le projet euh, gouvernemental de répartition des migrants. Donc, vous l'avez dit, il y a Besnac euh, en Corrèze, mais on apprend qu'il y avait un autre petit village juste à côté qui a euh, refusé le projet. Donc c'est pour ça que ça se retrouve euh, à Besnac. Là, on a appris qu'en Indre, il y a un autre village qui s'appelle Belabre. Alors là, c'est 900 habitants. Pareil, qui ont appris qu'il y avait une quarantaine euh, de migrants qui allaient s'installer dans une ancienne chemiserie juste à côté de l'église dans le village, sans que personne ne soit au courant. Et ces projets seraient révèle à mesure que les habitants s'inquiètent de ces projets. Et en effet, vous avez raison, la réponse qu'on entend tout le temps, c'est, euh, mais finalement, ils, ils, ils ont peur par, euh, par ignorance à la fois des personnes, alors euh, personnes qu'on nous présente comme des personnes qui souffrent et qui ont fui leur pays, qui ont fui la guerre parce que c'est un discours on va dire assez globalisant, je précise que ce ne sont pas des réfugiés, comme le disent en permanence euh, les associations, ce sont des demandeurs d'asile. Donc parmi eux, certains seront déboutés, ne sont donc pas éligibles au statut de réfugiés. Donc tous n'ont pas fui la guerre, il y a des pays qui ne sont pas en guerre des pays d'origine. Donc déjà on a un discours qui est assez euh, simplificateur, on va dire, sur les personnes qui sont accueillies et un discours simplificateur sur la manière dont les habitants le reçoivent. Pourquoi J'ai pris trois exemples. Alors j'ai pris trois exemples à dessein. Ce sont des exemples dans lesquels, en l'occurrence, à Valeurs Actuelles, on avait fait un dossier là-dessus. Et on a trois journalistes qui sont partis en reportage dans ces différents endroits, faire parler les habitants et justement exposer euh, leurs inquiétudes par rapport au projet. Donc là, c'est tangible, c'est concret. On avait Calac, alors je vous donne juste une citation, parce qu'à ce n'était pas l'ignorance qui avait mené les, qui avait guidé les habitants, c'était précisément la connaissance d'une situation, puisqu'ils avaient déjà accueilli plusieurs familles syriennes, pas énormément, mais plusieurs, et que nous disent les habitants? Des migrants sont déjà présents dans la ville, dans la ville, et on a vu le résultat. Ils s'organisent en ghetto, sont communautaires, ne s'intègrent pas à la vie de la commune, et ne trouvent pas d'emploi. Alors, euh, évidemment, tous les habitants de Calac ne pensent probablement pas ça, mais c'est une inquiétude qui existe. Il y a déjà des familles qui ont été accueillies, et pour donner du crédit à leur inquiétude... Au moment où ces familles ont été accueillies, personne n'en a entendu parler. Donc l'opposition n'était pas aussi forte la première fois qu'elle l'est quand il faut réitérer l'expérience. Donc ça leur donne plutôt du crédit, on va dire, sur leur inquiétude. Par ailleurs, à Calac, c'est 18% de chômage, donc beaucoup plus que dans le reste du pays, une désertification en effet dans le pays, et 45% pour Marine Le Pen au second tour. Donc tout ça devrait aussi éveiller un peu les esprits. Et on apprend quoi Que le projet, en l'occurrence à Calac, était financé. C'est la seule chose que les habitants on suit dès le début à 80 par de l'argent public. Eux, les abandonnés de tous les projets publics depuis des dizaines d'années. Comment voulez-vous que ça fonctionne Deuxième exemple à Cuers, en Provence. Alors là, on est ailleurs. Est-ce que ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent Alors là, c'est un peu plus particulier puisque c'est pas exactement le même fonctionnement. C'est simplement les banlieues, euh, donc avec beaucoup de gens issus d'immigration, qui se déversent. Les banlieues de Toulon qui se déversent à Cuers, qui est un peu plus loin. Un peu plus petit, avec la loi SRU, on a la construction des logements sociaux, donc on a les, la classe moyenne, on va dire, qui quitte Toulon, qui va vers les périphéries, et donc les, les classes moyennes inférieures, on va dire, qui le font également. Et là, on a par exemple la maison d'enfants à caractère social, c'est le nom, l'appellation, qui devient un foyer d'accueil pour mineurs isolés. Donc là, on voit bien que l'aide le, le, sociale à l'enfance, initialement prévue pour les habitants, les enfants abandonnés localement, devient complètement un foyer d'accueil pour mineurs isolés. Et à la tête de la gendarmerie locale, on nous dit, alors on refuse euh, formellement le lien entre euh, cette immigration et la délinquance, mais on nous dit quoi Le choc des cultures peut être sujet à des problèmes et influer sur le sentiment d'insécurité. C'est très poli, très polissé. Enfin, ça veut dire la même chose, hein, concrètement. Donc, ça ne fonctionne pas. Là, on a 59% pour Marine Le Pen au second tour. Pareil, pendant les premières vagues d'immigration, il n'y avait pas eu d'opposition. Donc, c'est bien la conséquence de quelque chose qu'ils connaissent déjà. Troisième exemple, rapidement, Saint-Brévin-les-Pins. Là, c'est en Loire-Atlantique. C'est encore une autre chose, c'est l'installation d'un cadal, à ces fameux centres d'accueil de demandeurs d'asile, dans une école. Et alors comment les habitants la prennent Parce qu'il y a une, un permis de construire qui est inscrit sur l'école dans laquelle sont leurs enfants. Donc on va mettre au cœur de l'école un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et alors là, donc il s'agit de 110 nouveaux réfugiés. Et est-ce que cette ville réagit avant de connaître de quoi elle parle Ah bah pas du tout. On apprend qu'ils ont accueilli une centaine de migrants au moment du démantèlement de la jungle de Calais. Centaines de migrants à laquelle se sont ajoutés des dizaines de migrants venus de Nantes au moment où la ville était débordée par l'accueil euh, 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 comment dire, annoncé euh, par la mairie. À l'époque, encore une fois, où sont arrivés la centaine de migrants de la jungle de Calais, il n'y avait pas eu d'opposition populaire. Donc, ils savent exactement ce qu'ils redoutent quand ils s'opposent à ce nouveau projet. Et là, qu'apprennent-ils sur le chantier que le, le chantier, en l'occurrence, coûte 4 millions d'euros Eux, pour qui l'argent public n'existe jamais. Eux, pour qui l'argent la public a disparu de la possibilité, on va dire, euh, de euh, l'évolution de leur ville. Et alors là, c'est la différence, j'ai fait exprès à chaque fois, on n'a que 33% pour Marine Le Pen au second tour. Donc ça n'est pas que politique, ça n'est pas que de l'ignorance, c'est beaucoup plus que ça. Et à chaque fois on retrouve en revanche le même sujet, les habitants ne sont jamais au courant de ce qui va se passer. Alors que le discours c'est pour revitaliser pardon, leur propre vie. Donc soit il s'agit de revitaliser et c'est génial et c'est bénéfique pour tout le monde, auquel cas il n'y a pas à craindre la réaction des habitants, soit on sait un peu comment les habitants vont réagir pour diverses raisons et donc on leur cache. Et en l'occurrence on leur cache très clairement à chaque fois, ils ne sont pas au courant.
1: Donc un, ils ne sont pas au courant et deux, ils ont déjà vécu la situation. Comment expliquer, Charlotte, cette multitude de résistances partout en France D'où naissent ces projets sans concertation avec les administrés D'où viennent-ils
0: Alors, à l'origine, on a le projet clair. Bon, C'est arrivé dans les différentes années, je vous le disais, il y a des répartitions de personnes qui sont plus ou moins naturellement. Mais là, il y a un projet clair. Annoncé par Emmanuel Macron devant les préfets. Il a lui-même appelé ça la transition démographique. Hein, pour les, les opposants au, au grand remplacement, n'ont pas dit grand chose sur ce terme de transition démographique. Si ça ne veut pas dire la même chose, je parle plus français. Mais bon. Il explique, Emmanuel Macron, que cette répartition est voulue dans les espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population. On a une population en moins. On va donc en importer une autre. Très bien. Le même mode d'opérateur est retrouvé à chaque fois. Donc, l'État sans concertation préalable avec les habitants, puisque ça n'est pas le fonctionnement, impose la création de ces fameux CADA, centres d'accueil pour demandeurs d'asile, sous l'égide des grandes associations qui gèrent ce, euh, ces, ces projets-là. Donc le projet gouvernemental s'appelle AGIR, alors ça veut dire accompagnement global et individualisé des réfugiés, il est cofinancé par l'Union Européenne, donc c'est vraiment un projet de l'État, cofinancé par l'Union Européenne, et mis en musique, on va dire, par ces associations. Alors, on avait le fameux fonds de dotation dont Mathieu nous avait beaucoup parlé, qui s'appelait Merci, dont on avait entendu parler à Calac, notamment. Et on a deux associations qui s'appellent Equalis et Ville Alors là, on va s'attarder un peu sur ces deux associations, parce qu'on euh, a grand renfort de l'égoïsme des habitants dans le débat public. On a beaucoup moins... Euh, on a beaucoup moins de, de, de focalisation un peu sur le fonctionnement de ces associations. Les deux en l'occurrence ont été épinglés euh, sur des sur des sujets assez peu reluisants. Et je trouve que ça fait moins de bruit que le supposé égoïsme des habitants qui ne savent pas de quoi ils parlent quand ils craignent l'accueil de ces migrants. Viltais. Alors Viltais, on le retrouve à Besnac dont vous parliez. On l'a retrouvé dans un deuxième projet à Calac. On le retrouve à Belabre dans l'Indre, ce petit village dont je vous parlais. Viltais 2020. 8,5 millions d'euros pour gérer ces centres d'asile d'argent public, là, en l'occurrence. Un financement triplé de 2014 à 2019. Donc c'est une association qui grossit énormément. On a des subventions de l'État, des subventions des collectivités territoriales. L'association initialement est installée à Moulins, par exemple, dans l'Allier. Alors c'est la modique somme de 60 000 euros en décembre 2021. 10 000 euros un mois plus tard par la commune de Moulins, qui n'est pas non plus euh, connue pour être richissime euh, euh, parmi les communes. En juin dernier, la Cour des comptes s'est penchée sur l'association. Je ne vais pas vous faire le, le descriptif de tout euh, ce que reproche la Cour des comptes, simplement une phrase Ouvrez les guillemets Ayant présidé à un développement des activités de ville Thaïs plus opportuniste que pilotée, l'équipe dirigeante n'a pas entrepris de réfléchir à un projet associatif abouti. Il y a même une accusation assez, euh, assez énervée sur, euh, sur, un, sur une association qui est présentée, qui est financée et subventionnée par l'argent des Français, que par ailleurs on accuse d'être égoïste, et qui elle-même est accusée par la Cour des comptes de ne pas avoir de projet autre que son propre opportuniste, en tout cas celui de ses dirigeants. Je ne dis pas que dans ces associations, il n'y a pas des gens qui sont sincèrement au service des personnes qu'ils défendent. La Cour s'étonne du régime fiscal, des emprunts euh, beaucoup trop élevés qui sont faits par l'association, mais aussi de la flotte de véhicules plus prosaïquement, on a 136 voitures pour 185 salariés, dont 7 véhicules de fonction SUV-BMW attribués au cadre, avec de l'argent public donc. Donc vous comprendrez que l'égoïsme n'est pas forcément où on le pense. Deuxième euh, association, Equalis. Alors là, c'est une enquête des inspecteurs de la préfecture de Seine-et-Marne, qui a été révélée par le canard enchaîné, mais qui n'a pas dépassé les frontières du canard enchaîné. Apparemment, ça n'a pas intéressé grand monde, en tout cas moins que d'autres informations du canard. On a 83 millions de subventions... Public, donc 14 à destination des demandeurs d'asile. 2020, le directeur général perçoit, écoutez bien, 203 000 euros de salaire annuel brut. Donc il se loge en plus de ça aux frais de l'association et bénéficie d'une carte de 5 000 euros pour ses sorties et ses nuits d'hôtel. Donc le salaire c'est de l'argent de poche j'imagine. Bon. On a vingt-neuf directeurs dans l'association, vingt-neuf directeurs qui ont des voitures de fonction, des cartes carburant, des cartes de crédit prépayées. Pré La carte carburant, par exemple, tous les gens des fameux villages égoïstes en rêveraient puisqu'ils n'arrivent plus à prendre leur voiture pour aller au boulot. Bon, Fermons la parenthèse. Les 8, il y a huit directeurs qui gagnent plus de 100 000 euros par an de salaire. Donc on n'est pas non plus sur un, 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 comment dire, une, une, un dévouement absolu et bénévole si au service <rire> des migrants. Les activités de l'association, hein, c'est l'enquête qui les pointe. On a un séminaire à Marseille avec apéritif, apéritif sur un voilier pour la modique somme de 70 000 euros. Une journée partenaire au théâtre du Trianon pour la modique somme de 120 000 euros. Bon, tout ça, je ne vais pas vous faire la liste, mais vous voyez un peu... La conclusion des enquêteurs, ouvrez les guillemets, il n'y a manifestement peu voire pas d'attention portée au bon usage des fonds publics octroyés, alors même que ceux-ci sont alloués pour permettre à l'association la mise en place d'actions à destination des personnes en difficulté sociale. Alors une enquête a été ouverte à la suite de cette, de cette euh, enquête des inspecteurs. On a une nouvelle direction depuis novembre qui nous promet que ça ira mieux, on va suivre ça de près. Vous voyez qu'on parle quand même plus de l'égoïsme supposé de gens et moins de l'égoïsme réel et
1: pointé par des inspecteurs, euh, en l'occurrence, assez sérieux. Dernière question. Il existe quand même, Charlotte, des personnes qui s'engagent sincèrement pour ces personnes en situation précaire, autant que des Français sincèrement inquiets de ces installations. Alors comment arriver à résoudre le problème Mais Parce qu'en en fait, on a des oppositions idéologiques qui ne veulent pas comprendre euh,
0: le, le sens, on va dire, de cette opposition. On a euh, une si les habitants ne sont pas au courant, si à Calac, par exemple, le maire refusait d'organiser un référendum, c'est parce qu'ils connaissent la réponse. C'est parce qu'ils savent que l'option majoritaire de la population, c'est le refus de cette répartition des migrants pour des raisons diverses. Or, une option majoritaire n'est pas forcément bonne. Mais il se trouve que dans l'organisation de la vie en communauté, c'est quand même mieux de la prendre en compte si on veut pas que ça finisse en drame. Et juste une phrase, on a euh, les partisans... De l'installation des migrants à Besnac, dont vous parliez au début, qui nous explique il n'y a pas d'étrangers sur cette terre, mais il n'y a pas d'étrangers à la nature humaine, il n'y a pas de non-humains sur la terre. D'accord, mais il y a, nous sommes tous des êtres humains à la nature humaine, sont associés des droits. Celui de s'installer à Calac, Besnac ou Bélabre n'existe pas de manière universelle. Donc on parle de deux choses différentes et il se trouve que ces habitants-là, ayant déjà connu l'immigration, parce qu'en France, tout le monde sait ce qu'ils retournent de l'immigration récente, évidemment, eh bien ne veulent pas poursuivre cette aventure. Alors on peut forcer les choses, il ne faudra pas venir
1: pleurer dans dix ans. Merci beaucoup pour votre regard sur une partie de l'immigration récente. Merci beaucoup, Charlotte. Euh... Il y a des petits mots que je vais euh, vous, vous, vous euh, comment dirais-je, pas réciter parce que je ne connais pas par cœur de Molière. Et vous me direz ce que vous en pensez. Euh.
5: Je ne les connais pas par cœur non plus.
1: Non mais la femme est, comme on dit mon maître, un certain animal difficile à connaître et de qui la nature est fort encline au mal. Et comme un animal est toujours animal, il ne sera jamais qu'animal quand sa vie euh, durerait cent mille ans aussi sans répartir la femme est toujours et jamais ce ne sera que femme. Tant qu'entier, le monde durera. Ça, c'est Molière dans le défi amoureux. Et à Molière, on lui aurait certainement peut-être supprimé et on modifié. On verra ça avec vous dans un instant, Modifier son texte. Aujourd'hui, on célèbre justement l'anniversaire des funérailles de Molière, 21 février 1673. Que reste-t-il de la langue de Molière
5: Il faut déjà reconnaître à Molière, pendant 15 ans, d'avoir permis au roi Louis XIV, jeune roi qu'on Molière se fait connaître de ce souverain, le roi n'a que 22 ans. Et il va se servir de Molière quand il le découvre avec son talent, avec cette plume acérée, cette capacité à faire jaillir les vices des hommes, les hypocrisies, toutes les petitesses. Il va s'en servir pour faire reculer ceux qui sont... Dans l'aplomb, je dirais, des positions dominantes, en particulier les dévots. Oh Comment les dévots au quotidien N'oublions pas que ce jeune roi Louis XIV, qui est un homme de foi, pour autant, dans le début de son règne, il est dans la splendeur, le goût, le goût de la culture. C'est un grand danseur. Il va vers tous les mécénats possibles afin que cette langue qui est en train de naître, car l'Académie française n'est apparue que sous Richelieu quelques années auparavant, sous le règne de son père Louis XIII, il veut favoriser tout cela. Et donc, quand Tartuffe naît, il s'en amuse. C'est-à-dire que Molière, quand il descend de Seine, il est congratulé par le roi. C'est l'une des pièces qu'il a produites pour la grande messe, parce qu'on peut parler de messe de l'île de, de, de des plaisirs enchantés. Et c'est parce que les dévots derrière, et la reine Anne d'Autriche, sa mère, protestent en disant « mais c'est pas possible, on ridiculise la foi, on ridiculise que, me, que Louis XIV finira par retirer la pièce, mais néanmoins... » il permettra cinq ans plus tard qu'elle réapparaisse. Grâce à Molière, la liberté, le sens du ridicule. D'ailleurs, j'ai noté ces Balzac, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, un siècle plus tard, il écrit « S'il m'était possible de corriger entièrement les hommes en les faisant rougir de leur ridicule, de leurs défauts, de leurs vices, quelle société parfaite n'eût pas fondée ce législateur suprême qui était Molière.
1: Excellent. Vous voyez Dites-moi un mot quand même de, sur ces funérailles. Pourquoi est-ce qu'elles ont lieu de nuit, comme c'était le 21 février
5: Eh bien parce que Molière, malheureusement, il est en pleine splendeur, il a 51 ans, il a été pris d'un flux de poitrine, et le 17 février, c'est la quatrième de, du malade imaginaire, un an auparavant, celle qui avait été la femme qui l'avait accompagné toute son existence, Madeleine Béja s'est éteinte ce 17 février. Et ce jour-là, il est sur scène, il est pris par les tout, il finit néanmoins le spectacle. Là, il est conduit précipitamment chez lui, il comprend qu'il est en train de mourir, il demande un prêtre, on envoie une servante et puis après un laquais. Mais à chaque fois, les prêtres refusent, c'est un impie, il pratique le théâtre et que n'a-t-il fait contre les dévots et lorsqu'enfin un prêtre se présente, il a rendu le dernier soupir. Néanmoins, il obtient, peut-être qu'il y a une influence du roi, d'avoir des obsèques en dignité. Il pourra être enterré, contrairement aux comédiens qui n'ont pas retrouvé la foi au dernier moment. Il sera enterré, non pas comme un chien, mais dans un cimetière. En revanche, la condition, c'est que ce soit nuitamment, à 9 heures le soir, qu'avec deux prêtres, il y en aura huit, il y aura 800 personnes plus 800 pauvres qui attendent l'aumône, comme quoi la clandestinité n'a pas tenu devant le rire de Molière. On voulait lui rendre un dernier hommage. Aujourd'hui, il est au père Lachaise, enfin, malheureusement, ce ne sont sans doute pas ses restes, à côté de son ami Jean de La Fontaine. Mais malheureusement, ce ne sont pas ses restes non plus.
1: Merci beaucoup, Marc. Et on parlera justement avec vous de ce dévoiement un peu de notre société autour des mots. On en parlera. Mais juste un tour de table sur le discours de Vladimir Poutine. Rien n'excuse, évidemment, l'entrée de la Russie en Ukraine. Mais peut-on s'interroger sur ces mots ils ont détruit la famille, la culture, l'identité nationale. Vladimir Poutine affirme que la Russie doit se protéger de la dégénération de mœurs en Occident. Euh, il dit que, voilà, que la Russie est attachée aux valeurs traditionnelles, que l'Occident est en pleine, en pleine décadence. Qu'est-ce que ça résonne en nous Est-ce que vous êtes d'accord avec cette dégénération des mœurs Je commence par vous, Dimitri. Et est-ce qu'il n'est pas là, en train de toucher, quelque part, là où ça fait mal chez nous, occidentaux
4: oui, mais je crois que Mathieu a très bien dit tout à l'heure, effectivement, il cherche à séduire la part des conservateurs dans nos sociétés occidentales qui sont en fait objectivement dans le camp plutôt de l'Ukraine, en se disant peut-être qu'il y a un moyen de les attirer, les ramener dans mon camp. Mais est-ce que euh, ça justifie pour autant qu'on cautionne l'invasion de la Russie Parce que dans le discours de Vladimir Poutine ce matin, il y a des éléments qu'on qu peut acheter, et en l'occurrence celui-là sur... Euh, la, la dégénérescence des, des mœurs occidentales, on le prend comme on veut. Mais enfin, on a ce sentiment effectivement d'un déclin, d'une forme de, de décadence. C'est un sentiment qui est très partagé. On n'achète pas forcément le récit de Vladimir Poutine sur la Russie puissance agressée. Enfin, je veux dire, il faut faire la part des choses quand même. Et cette idée que parce que Vladimir Poutine aurait raison, on serait d'accord avec une part de sa sensibilité, on est d'accord sur tout le reste. Donc,
1: trier bon, le, voilà. le grain de livret dans voilà, son discours. Voilà, trions
4: le bon grain de livret, exactement. Euh,
2: Mathieu, ensuite Charlotte. En deux mots, je suis absolument d'accord avec Dimitri. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin, si je peux me permettre, de Vladimir Poutine pour faire le procès de la décadence de l'Occident, de la perte de souveraineté, de l'immigration massive, de l'effondrement sociétal, de l'effondrement psychique des Occidentaux. Et si je peux être d'accord avec ce segment de son discours dans l'esprit de Poutine, il y a l'espèce de lien qui se fait qu'il dit « si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, donc vous me comprenez quand j'envoie l'Ukraine ». Moi, vous savez, je célèbre la défense de ses frontières, la défense de sa patrie, la défense de sa nation contre les empires qui piétinent l'indépendance nationale. On pourrait, dans les circonstances, reconnaître de telles vertus aux Ukrainiens.
4: Et on pourrait parler du déclin démographique russe aussi. Hein. Mmh. Ça, ça fait partie des choses qu'il ne dit pas, lui. Hein.
0: Non, mais ce qui, est, ce qui est étonnant dans ce discours-là, c'est que ce sont précisément des choses que, par ailleurs, les progressistes occidentaux pourraient reprocher en Ukraine et dans tous les pays alentours qui sont extrêmement euh, anti-russes. Et c'est d'ailleurs une des batailles qui existe au sein même de l'Union européenne. Mais je pense que peut-être qu'il s'adresse à quelques conservateurs qui ont tous choisi déjà le camp de l'Ukraine. Donc euh, bon, je ne vois pas qui ça va faire changer d'avis sur la question ukrainienne. En revanche, je pense que ce discours aussi a vocation à s'adresser à tous les éventuels potentiels alliés eh, ailleurs exactement. dans le monde. ça, ça parle aux pays africains, par exemple. qui sont absolument d'accord sur ce discours-là euh, par rapport à ce qu'est la décadence de l'Occident. Et il se trouve que, en ce moment, au-delà de la question de l'Ukraine, il y a une bataille des différents modèles impérialistes dans le monde. Et là, il s'adresse à de potentiels alliés qui sont réceptifs à ce discours ailleurs que dans l'Occident.
5: Mais disons que toutes les cultures, qui ne sont pas les cultures occidentales, ne pourraient qu'adhérer à ce discours. Les Chinois, ils sont dans la même rigueur. Les islamistes ou les États islamistes sont dans la même rigueur. C'est-à-dire qu'ils font valoir des perceptions de mœurs qui sont en déclin par rapport à nous. Mais est-ce que ça nous oblige pas, oublions le contexte, à nous interroger sur cette submersion qui nous vient là des états unis ce fameux wokisme où on perd notre identité, on perd cette capacité à l'ironie, au rire, telle qu'elle qu a émergé pardon, grâce à des gens comme Molière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre civilisation est en péril, c'est lui qui nous le dit, mais c'est vrai que, paradoxalement, ça nous vient des états unis avec ce courant wokiste.
1: Eh oui, eh oui, absolument. Et On va parler justement avec vous, Mathieu, de, de cet auteur de Charlie et la chocolaterie, euh, dont ses livres sont réécrits. Je disais que gros est supprimé, petit et... Est, 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 est... Euh, et, et préféré à minuscules, enfin, tout, tout est en train d'être édulcoré, euh, des passages qui semblent quand même euh, voilà, totalement gommés. Quel est votre regard sur cette pratique Et vous allez quand même nous, nous annoncer aussi que vous avez vu que ça ne se passe pas qu'à qu l'étranger.
2: Alors, en un mot, on, on a souvent parlé ici de ce qu'on appelle les lecteurs de sensibilité dans les maisons d'édition. Ça, ce sont des gens qui sont embauchés pour s'assurer que dans les manuscrits que reçoivent la maison, maison d'édition, il n'y a pas de préjugés euh, contre telle minorité ethnique, telle minorité sexuelle, et ainsi de suite. Donc, ils ont pour fonction d'aseptiser le texte en fonction de la tyrannie des minorités telles qu'on la connaît aujourd'hui. Hein, C'est la grande aseptisation de la littérature contemporaine. Mais, et ça, on pouvait l'annoncer, moi j'en étais certain, après s'être en Paris du présent, il s'empare du passé. Quelle est la nouvelle étape? C'est réécrire les œuvres venues du monde d'hier pour les rendre compatibles avec notre espèce de sensibilité politiquement correcte, complètement décomposée. Alors, effectivement, ça touche l'auteur. Pourquoi ça nous touche particulièrement? C'est l'auteur de Charlie La Chocolaterie. Je donne quelques exemples avant de toucher aux contemporains. Alors, par exemple, on va nous parler sur le critère du sexisme. Donc, on réécrit dans, le, dans un des livres, dans le Sacré Sorcière. À l'origine, première version. « Ne sois pas stupide, me dit ma grand-mère, tu ne peux pas tirer les cheveux de toutes les femmes que tu rencontres, même si elles portent des gants. sait pour voir ce qui se passera. » Ah eh ben le dernier passage disparaît. Oups, il n'est plus là. Mais il y a un passage correcteur qui est écrit à la place. Ah. « Ne sois pas stupide, me dit ma grand-mère, de plus, il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles les femmes pourraient porter des perruques. Il n'y a certainement rien de mal à cela. » Donc là, on comprend. On n'a pas seulement biffé un passage, ah oui, on vient d'en imposer un nouveau. Ensuite, grossophobie. Hein, parce que la grossophobie, vous savez, c'est critiquer, par exemple, quelqu'un, pour euh, prend trop de poids, est-ce qu'il doit faire un régime, oui ou non? J'en connais un peu là-dessus. Eh bien, eh bien, alors, dans la version d'origine, voilà votre petit garçon, dit-elle, il doit faire un régime. Nouvelle version, voilà votre petit garçon. La référence au régime disparaît. En guerre contre la grossophobie, mes amis, il ne faut pas céder. Alors là, on pourrait donner d'autres exemples, euh, mais la logique, on l'aura compris. Ah oui, c'est formidable, ça. La vieille harpie devient la vieille corneille, par exemple. Et là, je pourrais multiplier... Je dis ça comme ça. Je donne quelques... quelques... Les, les, les nains deviennent des petits bouts. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Ce qui est intéressant là-dedans, qu'est-ce que c'est C'est que c'est un travail de purge. C'est un travail d'épuration littéraire. C'est un travail de déconstruction des œuvres. On se permet de traiter les œuvres sur le mode soviétique en gommant. On réécrit à la gomme, on change des passages, on modifie tout. Ça fait penser à l'encyclopédie soviétique, mais sous les pires années de l'Union soviétique. Donc on a ce rapport-là, et on pourrait se dire, cela dit, mais ça nous arrivera. Donc c'est la purge, hein? c'est la purge, la purge, la purge. Est-ce que ça nous arriverait ici en France On peut espérer que non, mais il se pourrait que oui. Mm. Ben, justement,
1: alors là, vous nous avez dit que... <rire> Vous avez trouvé un auteur alors, euh, censuré.
2: Alors, ça, ça, ça traînait sur, sur Twitter depuis un temps. Mais je voulais vous en parler, puis les circonstances le permettent. Vous connaissez tous, je devine, euh, Jacques Bainville, le grand historien. Eh oui. Donc, Jacques Bainville, il y a une phrase très célèbre dans son histoire de France. Très célèbre. Le peuple français est un composé. C'est mieux qu'une race, c'est une nation. Quel beau passage, n'est-ce oui. pas? Nouvelle édition, Larousse, mai 2022. Le peuple français est un composé... C'est une nation. <rire> Ça devient juste incompréhensible en passant. Quand on dit mieux qu'une race, c'est une nation, c'est une comparaison par rapport aux Allemands, c'est la logique de la nation plus importante que la logique de la race. Quand on lit par ailleurs la préface de cette réédition de Bainville, on comprend que c'est un auteur qui qui est très mal à l'aise de citer Benville, Il se dit, pour... c'est comme si il disait, pourquoi est-ce que je dois écrire la préface de cet auteur mauvais? On comprend, c'est en mai 2022, récupéré par le grand méchant Z, le récupéré par le grand méchant Zemmour. C'est jamais dit comme tel, mais c'est quand même entendu. Donc, qu'est-ce qu'on, il nous met en garde contre le livre qu'il réédite. Il faut, faut le faire. Mais quoi qu'il en soit, il biffe un passage, comme ça, sans nous, avertir, sans nous en avertir. Je suis curieux de savoir quels sont les autres passages qui auraient été biffés dans l'ouvrage, quels sont les autres passages qui ont été biffés dans d'autres ouvrages. C'est de la mutilation d'un texte, c'est une forme de volonté de déconstruire un texte, de le modifier sur le mode soviétique, et ça se fait non pas chez les anglo-saxons cette fois-là, mais en France, et plus encore chez Benville, qui, on peut le supposer, devant cette, cette réécriture-là, aurait dit « mais vous êtes tous des fous
1: ». Mais on nous arrache
5: notre culture.
2: Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est de la mutilation de texte. Mmh. C'est de la mutilation soviétique de texte, la logique de censeur, d'épurateur. Enfin, vous savez ce que j'en pense. Et ça tue <rire> la langue. C'est-à-dire,
5: en plus, ouais. on tue la
1: langue. Merci. Merci beaucoup. Respirons avec la minute info de Mathieu Devez. Et à demain.
6: Un nouveau témoignage contre Pierre Palmade dans le cadre de l'enquête ouverte pour détention d'images pédopornographiques. Un second individu a été entendu aujourd'hui par des enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. Il leur a remis du matériel vidéo. Pierre Palmade est par ailleurs mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Et le parquet de Melun a ouvert une enquête pour détention et usage de stupéfiants. Kiev espère une visite d'Emmanuel Macron en mars, c'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur d'Ukraine en France. Selon des sources diplomatiques, Emmanuel Macron, qui s'était rendu à Kiev en juin pour la première fois depuis le début du conflit, souhaite y retourner avec à la clé des annonces concrètes. Enfin, l'OTAN s'inquiète d'un possible soutien militaire de la Chine à la Russie. Quelques heures après le discours prononcé par Vladimir Poutine à Moscou, le patron de l'organisation Jens Stoltenberg a pris la parole depuis Bruxelles. Ces derniers jours, les États-Unis avaient déjà formulé de telles préoccupations, démenties par Pékin.
5: the to